0: сущность всего. То главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 30 января 2024 года, 12 часов дня в Москве, Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени. Бог Израилев. Вот так мы начинаем очередную передачу, посвященную чтению книги пророка Исаия. И сегодня мы с вами читаем 45-ю главу того, что вот той книги, которую Августин блаженный называл по праву, я думаю, пятым Евангелием. И я хотел бы сегодня поговорить о сокровище во тьме, и об образуемом этим светом сокровище, э, свете. Сокровище во тьме и образуемый свет. И давайте теперь вот сначала попробуем понять, кому обращены эти слова из уст пророка Исаии. «Так говорит Господь помазнику своему, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы. И сниму пояс из стресла царей, чтобы отворили для тебя двери и ворота не затворялись. И вот дальше идет фраза о уравни... уравнивании гор, о сокрушении запоров, о, о ломке железных замков. Вот интересно, и если подумать, это ведь обращено к Киру, Киру, который прозван историками Великим, или его иногда говорят, это Кир Второй, да, царь персидский, а вообще о нем очень много противоречивых довольно сведений у разных историков, у Геродота, у Ксенофонта. И я попробую вам изложить примерную версию, которую вряд ли можно считать претендующей на достоверную, но тем не менее. Кир, Кир II, которого Бог устами своего пророка называет своим помазанником, был сыном персидского царя Камбиса и дочери царя Мидии. В то время Мидия, вот это Мидийское царство, оно господствовал над персидским царством. Родился Кир а, в 593 году, до Рождества Христова, а, и вот в версиях а, Геродота, Ксенофонта и других греческих историков все выглядит примерно, Все это очень условно, конечно же, примерно так. Легенда, которую нам пересказывает Геродот, гласит, что Медийский царь, поверил своим прорицателям и волшебникам, колдунам, как их тогда называли, советникам и мудрецам, волхвам, которые э, предсказали ему, что его внук Кир будет великим завоевателем. А поскольку дедушка Кира был медийским царем, а внук у него был все-таки персом, то, естественно, это не могло не вызвать его тревогу. И, получив сведения такого рода от своих прорицателей еще до рождения своего внука, он приказал своему подчиненному, сановнику, очень высокого ранга, которого звали Гарпак, убить младенца сразу после его рождения. Но Гарпак по непонятным в общем, причинам решил этого младенца не убивать а доверил его своему рабу пастуху и приказал ему бросить э, ребенка в пропасть. В это же время, вот так складывается эта история, удивительно, у раба пастуха умер сын, младенец. И что он сделал? Он царского сына, естественно, спас, а мертвого младенца одев царской одежды бросил пропасть на съедение диким зверям. Спустя годы вот этот э, бедийский царь, имя которого был Остяк, узнал о проступке Горпага и очень жестоко его наказал. Э, версия одного из историков гласит, что он э, убил его сына и даже заставил э, повара сделать из него блюдо и, и Гарпагу подал. Тот ел останки своего сына, сам не зная, какое мясо он ест. Вот такая жестокость немыслимая и вот в этой жестокости, Почему я об этом рассказываю? Вовсе не для того, чтобы потеш... пощекотать ваши нервы, а чтобы мы с вами поняли, что жестокость вообще как таковая, вот эта почти бесчеловечность, она преобладала в сердцах и умах людей того времени, людей, особенно стоящих у власти. И вот, тем не менее, Остяк, то ли испугавшись, то ли в силу каких-то причин непонятных, решил второй раз внука своего не убивать, а оставил его при дворе, считая при этом, что он, он будет под наблюдением находиться. Тем более, что жрецы Остяга убедились, что опасность в общем миновала и ничего страшного теперь не произойдет». Впоследствии Гарпак, тот самый, который, в общем-то, спас Кира, стал одним из самых приближенных военачальников при царе Кире. Ну и примерно в 558 году, после Дождества до Христова, Кир поднял восстание. Персы восстали против медийцев, опрокинули их, и власть поменялась. В итоге чего практически Весь Ближний Восток покорился Киру как великому завоевателю. Мидия, Лидия, и вот возникла эта такая персно-мидийская империя, которая потом стала Вавилонской империей, во главе которой и встал знаменитый царь Дарий. Да? Дарий, э, их было несколько, и последнего Дария, э, потомка Кира, э, через 200 лет победил уже Александр Македонский, покорив э, вообще все Вавилонское царство. Вот, вот такая вот история, и здесь очень важно понять, почему, почему Кир, почему сокровище, почему во тьме и почему вот это огромное количество преград, как внутренних, так и внешних, эти медные двери, эти железные запоры и эти горы, которые надо уравнивать. Все дело в том, что именно Кир, согласно историческому свидетельству, есть документы, и в том числе пишет об этом и Неемия, и Ездра, и пишет тот же Иеремия, кстати говоря, в его пророчествах об этом говорится. Пятьсот в 38 или 537 годах до Рождества Христова именно Кир подписал указ о возвращении иудеев в родную землю и о восстановлении храма. Об этом сказано во второй книге про в, 26 в 36 главе, простите, в 21 23-м стихах. И Иеремия об этом тоже говорил, 25 глава 11 стих, я просто даю вам ссылки, чтобы подтвердить, да, и это зафиксировано в истории, вот этот указ Кира, что иудеи должны возвращаться к себе и снова строить храм своему Богу, Богу, которого почитал, как мы с вами знаем, и во многом благодаря Даниилу и трем его друзьям, великий царь, Вавилонской империи, на Мухадоносе. А, но, но тут стоит вот что сказать. Исаия пророчествовал об этом задолго до Иеремии, задолго до того, как вообще родился сам царь Кир. И вот почему Кир назван помазанником. Здесь еврейское слово Машиах, который, ну, можно перевести, как э, обычно, произносится по-русски как «мессия», э, греческое «Христос», э, «помазанник», тот, который наделен особенной властью и особенными полномочиями, в связи с целью, для которой он призван. И именно поэтому Бог, открывает все двери, сокрушает все замки и уравнивает все горы перед Киром. Тот идет как, как по прямой дороге, ровно и беспрепятственно. И для нас вот этот пример хранимых во тьме сокровищ, он очень важен, потому что перед Киром идет сам Господь уравнивая его путь, сравнивая с землей все препятствия, устраняя их. И удивительно, это ведь беспрецедентный случай, когда языческому царю сам Господь дает неслыханную силу, власть и полномочия. И это еще раз подчеркивает мысль, о которой мы, которую мы часто воспроизводим в этих передачах, мысль о том, что Бог действует в человеческой истории, и Он и только Он придает ей смысл, достигая своей вечной цели, воплощая свой неповторимый, невообразимый... Невероятно сложный замысел. Замысел, о котором э, сказал один поэт замечательно, и потому что мы несовершенны, твоих путей не видим совершенства. Это э, производит вот такого рода подход, особенный взгляд вообще на историю человечества, на обстоятельства нашей жизни, на то, что с нами происходит, а не по нашей воле. И вот эта вот идея, она воспроизвелась позже. В 451 году, после Рождества Христова, римский папа Лев I выходит за городские стены Рима навстречу Атилле, жестокому, Беспощадному завоевателю Который пришел разрушить и захватить Рим И что же он ему говорит? Приветствую тебя, бич Божий И то, что он говорит дальше, еще больше поражает Приветствую тебя, бич Божий ты победил почти всю Вселенную, теперь просим тебя, победи самого себя милостью к другим. После этого, как свидетельствуют летописи, Атила согласился на мир, он не стал стирать лица земли и уничтожать его. У нас, в общем, есть возможность иметь ту же перспективу во взгляде на человеческую историю, на собственную судьбу. И вот почему слова пророка Исаии для нас актуальны. И сегодня, и вчера, и будут, я надеюсь, завтра. Я отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израиль. Вот, наверное, если это попытаться приложить к себе, к своей личной жизни, то все скрытое богатство, все сокровище в темноте, сокровище, которое само по себе образует свет, будучи спрятанным в темноте, удивительная вещь. Сокровища тьмы, сокровища, спрятанные во тьме, как свидетельствуют разные переводы, хранимые в тайниках, невидимые сокровища, даются нам, чтобы мы познали Бога. И здесь, конечно же, темнота – это олицетворение непостижимости вот Даниил говорит на, -на ухо когда толкует ему сын, что Бог обитает во мраке, то есть он непостижим. Апостол Павел пишет Тимофею, что Бог обитает в неприступном свете. И вот эта темнота, которая олицетворяет непостижимость и спрятанность, да, спрятанность, скрыто, говорит о недосягаемости о неисследимости, позже апостол Павел в 11 главе послания к римлянам это скажет и повторит это другими словами, о неисследимости путей, которыми Господь действует в истории человека. Наверное, мы правят предположить, что имеется в виду и сокровища материальные, то есть речь идет о тех сосудах, который э, вывез из храма Иерусалимского, но э, разрушив после этого храм. Эти сосуды были возвращены и Едры, и Неемии, когда храм и городские стены в Иерусалиме восстанавливались. Но я все-таки думаю, что кроме сокровищ храма, кроме этих священных сосудов, здесь, конечно же, подразумеваются и люди, и ценности определенные. И вот мне все же думается, что помазаннику царю, Господь открыл куда больше чем. Простые материальные богатства. И, кстати сказать, если вернуться к историческим свидетельствам, легендам, о Кире известно, что он презирал богатства материальные. Вообще, презирал и считал золото за ничто. что вот почему царя Сулз, одного из самых богатых людей в мире, он сжег вместе со всем его золотом, со всеми его драгоценностями, и уничтожил этот город. Ему это абсолютно было не нужно, как свидетельствуют историки. Что-то было более важное для Кира при всей его почти невыносимой жестокости и беспощадности. Скрытые ценности в тайных местах человеческой души, человеческой судьбы, человеческой истории. Для нас, как мне представляется, в этих словах довольно неожиданно преломляется, знаете, как в глубокой и темной воде. Луч света, луч истины. Мы как-то сознательно или не совсем, мы вдруг начинаем понимать, что речь идет о каких-то сокровищах духа, о том, что спрятано в недостижимой даже для нас самих глубине. И здесь хочется сказать, что в моем понимании каждому, кто исполняет волю Бога, эти сокровища открываются. Открываются, чтобы он мог познать того, кто ему эти сокровища дал. Позже... Уже после Рождества Христова апостол Иоанн в своем первом послании утверждает во второй главе, во всяком случае, почему он два раза повторяет эту мысль, что мы имеем вот это помазание. Он использует то же самое слово, которым обозначается и помазание кир. Только у Исаи здесь существительное, да, и ä, помазание, да, у Иоанна помазание это удивительная способность, даруемая человеку Богом, человеку, которому Бог призвал для определенной цели, с определенным смыслом. И в этом для нас здесь глубокий смысл, для читающих эти строки – для нас, которые, в общем, никакого отношения ни к царю Киру, ни к той истории, в которой, к той современности, в которой обитал Исаия и другие пророки, не имеем никакого отношения. Исполняющему его волю, в данном случае языческому царю Киру, Господь Бог дает и открывает что-то сокровенное, непостижимое, тайное и недоступное, чтобы Кир познал Бога. Бог, который называет человека по имени. Что такое назвать по имени? Мы с вами читаем в книге «Бытие» во второй главе, что Адам, когда Бог привел к нему всех животных в саду, назвал их всех по имени. А это в то время означает не что иное, как определить сущность человека, животного. Дать имя, значит, понять. И вот а, почему ради своего избранного народа, и в 45 главе книги пророка Исаио, это очень ясно а, дает нам понятие автора этой книги, Бог призывает языческого царя Кира, исполняющего Его волю и открывает Ему удивительные тайные недоступные сокровища для того, чтобы Он познал Его. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня. Вот так обращается Господь устами своего пророка к языческому царю Киру. Я укреплю тебя, хотя ты меня не знал. Так звучат восточный перевод и перевод международного библейского общества. Два раза! В пяти стихах, первых пяти стихах 45 главы книги пророка Исаия упоминается вот это незнание. И очевидно, что цель всякого призвания, любого призвания Бога в нашей жизни заключается в том, что человек может познать Бога. Дело ведь э, не во временных обстоятельствах и, конечно же, не в материальных, психологических, социальных, экономических, политических и каких угодно э, последствиях. Дело в божественных причинах. Божественных причинах призвания Бога, цель которого – Познание. И вот это призвание, оно ведет к познанию Бога. Это и в самом деле сокровище. Ведь вспомните, как Спаситель молится, вот эта знаменитая его молитва первосвященническая в 17 главе Евангелия я И он декларирует, говоря, что вечная жизнь в том-то и состоит чтобы знали Тебя, Господь, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я вспоминаю, ведь понимаете, эта правда по-разному открывается разными гранями в разных культурах, в разных сознаниях, в разные времена. В данном случае для нас, что называется, оболочкой а, или форматом является история помазника Кира, ну, смотрите, как, например, Мандельштам об этом пишет: непостижимое, как это близко, не развернуть нельзя, не посмотреть, как будто в руку вложена записка, и на нее немедленно ответь. Интересно было бы узнать, но я, по крайней мере, не имею такой возможности, а читал ли Кир книгу пророка Исаия? Ведь рукописи должны были быть в то время доступны в какой-то степени, тем более царям. А Вавилонское царство вообще было известно тем, что там были огромные библиотеки, огромное количество рукописей, в том числе и найденных археологами глиняных табличках с так называемой клинописью, да? Ну, давайте так скажем, это вероятно, но мы не знаем, читал ли Кир эти строки пророка Исаия. Но мы знаем одно, каким-то образом Кир на это призвание откликнулся, и указ о восстановлении храма подписан его рукой и скреплен его царской печатью. И именно благодаря этому указу иудеи вернулись в Иерусалим. И восстановили храм. О чем а, говорят уже так называемые малые пророки. Мы по ним делали целую серию передач. Особенно речь о таких пророках, как Захария, Малахия. А, вот. и, и это очень важно для нас. И вот мы возвращаемся к этой мысли. Я Господь. И нет иного Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты и не знал меня. И смотрите дальше-то мысль как продолжается. Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Это ведь, подумайте о всей ну, я уж не очень люблю это слово, но тем не менее употреблю его, о а всей революционности этого заявления. Для языческого сознания заявление о том, что Бог один, и других нет, оно и революционное, и провокационное. Как это нет других богов? Сколько их было у греков, сколько было у римлян, сколько у других языческих народов? Обожествлялись стихи, обушествляли какие-то силы. Политеизм – это, в общем-то, суть языческого сознания. И тут вдруг появляется вот эта монотеистическая правда. Бог один, другого нет, и нет других. Нет и быть не может. Я, говорит Бог, образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю. Все это заявляет Господь устами своего пророка Исаия. И вот здесь мне хочется вот что сказать. Мы живем во времена, которые апостол Павел по праву назвал жестокими, тяжкими, суровыми, или, как это принято говорить, трудно переносимыми. Времена, которые Леонид Фишман в своей статье эпоха добродетелей после советской морали обозначил так. Свет становится все тускнее, тени все длиннее, а смыслы все туманнее. Мы и правда живем в такие времена, когда все очень поверхностно, все очень туманно, длинные тени. Туманные смыслы. Мы живем в эпоху потускневшего смысла, побледневшей морали и какой-то туманной правды. Особенно это видно в западной культуре. Даже религиозное сознание сегодня обращено не столько к вечному смыслу, сколько к временной пользе который может дать религия в том или ином ее видели в той или иной форме. И мы очень легко забываем о том, кто же на самом деле образует свет и творит тьму, делает мир и производит бедствие. И слава Богу сокровище во тьме хранит Господь для тех, кто откликнулся на Его призвание. Эти сокровища, с помощью их Господь образует свет, прежде всего внутри человека. Но давайте отвлечемся на небольшую паузу. Буквально через минуту я вернусь в эфир, просто чтобы мне немножко перевести дыхание. Квинтэссенция сущность всего то главное, что объединяет собой все личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисус. 30 января 2024 года, 12 часов 31 минута, московское время, и с вами на Теос Медиа, как всегда, вот время по вторникам, Василий Ласочкин. Мы продолжаем, дорогие слушатели, читать книгу Пророка Исаия и говорим мы о сокровищах, которые спрятаны во тьме, сокровища во тьме и образуемый ими свет. Мы остановились на том, что отметили а, потускневший смысл, побледневшую мораль и Затуманенную правду в современном сознании, в том числе религиозном, который временные пользы ищет куда тщательнее, чем вечного смысла. Мы забываем, действительно забываем, довольно легко и быстро, что Господь образует свет, что Он творит тьму, Он делает мир, и Он производит бедствие. Вот почему... С точки зрения а, римского папа Льва I а, сказать о Приветствую тебя, Бич Божий, было вполне естественно. Нормально. А, когда, казалось бы, ну разве может Господь допустить такие несчастья? Может. Он творит эту историю и все в ней. И мир, и бедствие, и тьма, и свет служат его высшей цели. Но при этом я хочу вспомнить того же Семена Франка, который сказал, что единственный смысл человеческой истории, видя, что во времени победить зло невозможно, да, он об этом пишет в своей замечательной работе «Свет во тьме», единственный смысл человеческой истории – это воспитание человеческой личности. И смотрите, как это звучит вообще в еврейском тексте. Цвет Господь производит, то есть производит в узком смысле этого слова. Чему он создает? Здесь используется еврейское слово, которое буквально означает «создать из ничего», в самом широком смысле этого слова. Делает мир, творит мир и производит. Беду, опять-таки, из ничего. Можно это вот примерно так выразить, может быть, немножко расширенно, своими словами я эти мысли сейчас воспроизведу. Управляет светом, формирует тьму, создает мир и впускает беду в наши судьбы непонятно откуда. И Богу, и только Ему известно, зачем. А нам, если мы откликаемся на этот его зов, на это призвание, на этом пути предлагаются сокровища непостижимого света, богатство далеких и высоких небес. И здесь я хочу подчеркнуть мысль о том, что другого, Источника личного бытия для человека нет. Хотя существует множество опор, видимых а, в этом двусмысленном существовании во времени и пространства, которое отцы церкви и патриархи называли всего лишь странствием. Мы просто путники и странники в этом мире, мы здесь Навсегда. и смотрите как опять снова играет вот этот поэтический язык пророка исаи книга его я напомню на две трети это книга это поэзия поэзия в самом высшем смысле этого слова крапейте небеса и пусть облака прольют правду и пусть земля раскроется Примет спасение, а спасение растет вместе с правдой. Какой потрясающий образ! Откровение Бога, Бога, который, как говорит Семен Франк, сам обнаруживает себя в человеке. Здесь представлено, как и дождь, который орошает землю, и то, что в этой земле растет благодаря этому дождю. Вот это спасение и правда во внутренней жизни человека, которые становятся очевидными в нашем личном бытие. И вот почему так логично, на мой взгляд, во всяком случае, последовательно звучат слова о том, что тем, кто припирается со Создателем горя, горе земному черепку, Потому что разве может глина говорить горшечнику, что ему делать? Горе тому, кто спрашивает своих родителей, зачем бы меня родили. Сегодня, кстати, очень часто я с подростками общаюсь, они задают этот вопрос взрослым. Или он у них глубоко внутри сидит, и они его редко высказывают. Звучит это иногда так. Но ну, вы же меня родили, вот вы и заботьтесь обо мне. Вот этот отказ от личной ответственности за свое бытие, за свое личное бытие. Горе тем, кто говорит: "Зачем ты произвел меня на свет своего отцу, а матери, зачем ты меня родила? Вам ли спрашивать меня, говорит Господь, о будущем ваших детей?" Или вы что, хотите мне, Богу, указать, что делать? Я. Опять вот это удивительное «я», которое во всех остальных случаях, если неупотребимо по отношению к Богу, наверное, ставится на место старой фразы, с детства мне известной. «Я» – последняя буква алфавита. Вот Бог заявляет о себе, что он альфа и омега. Вот «а». Да я, если говорить русским языком, он начало и конец. И потому здесь это я, в своей уместностью. Я создал Землю. Я э, сотворил на ней человека. Я над этим человеком распростер небеса. И дал закон всем звездам, запустив их на определенные орбиты. Кстати, в «Бытие» и в первой и второй главе все это написано. «И я, возвращаемся снова к Киру, воздвиг его, Кира, своего помазанника, и я уравняю его пути, и он построит мой город и отпустит пленных иудеев даром, не за выкуп и не за дать, вот так замыкается вот этот круг божественного смысла, вечного смысла призвания Бога. Смотрите, что происходило в истории. Египет, Эфиопия, Савея, все народы этих стран переходят на сторону Кира и образуют эту огромную империю. Эти народы исповедуют Бога Израиля. Ну, вот почитайте ту же книгу «Исфирь», это видно, насколько вообще, ну, если говорить таким э, языком обывательским, иудейская вера стала не просто популярной, стала известной в самом добром смысле этого слова всем языческим. То есть языческое сознание в каком-то смысле усвоило эту мысль о том, что Бог-то один, только один и другого Бога нет, и Он единственный сокровенный, тайный Спаситель. Вот почему и в Греции позже появились, как это освидетельствовал апостол Павел, появился в Афинах памятник неизвестному Богу. И посмотрите, ведь как это пророчество исполнилось в буквальном смысле, все будут посрамлены и э, постыжены все, кто делает идолов своих собственных богов, фабрики по э, созданию богов в то время, что называется, работали на полную силу. Израиль будет спасен вечным спасением, то есть спасением в вечную цель и смысл. И мы об этом еще будем говорить, э, завершая чтение книги пророка Исаия. И вот финал этой удивительной главы утешает и вдохновляет и отрезвляет одновременно, потому что, ну подумайте, нет такой беды, которая происходит с нами, которая не была бы допущена Богом, нет такой радости и мира, который не произвел бы Бог в нашей личной жизни, в нашей судьбе. И а, ведь итогом-то будет окончательное спасение человеческой души. А и неприходящая ценность бессмертной человеческой души спасается в вечности. И финал этой главы, я повторюсь, смотрите, какой торжествующий, Господь, сотворивший небеса и образовавший землю и создавший ее, тот, кто утвердил землю и сотворил ее не напрасно. Для жительства, для питания людей этот Бог а, единственный. И другого Бога нет, не было и никогда не будет. И об этом заявляется устами пророка Исаия открыто, не по секрету, не в тайном месте. Об этом он всегда говорил. И здесь очень важно оговаривается факт. «Я никогда, — говорит Господь, — не говорил, что вы зря меня ищете, но изрекал правду устами своих пророков, правду о том, что меня можно найти» что тот, кто ищет меня, тому я, говорит Господь. Об этом а, Иеремии очень много говорит. Знаменитая фразы Иеремии 33.3, да? А, «Воззови ко мне, и я тебе отвечу, покажу тебе тайное, неисследимое, то, чего ты не знал». И посмотрите, как великолепен этот финал пророка исая Соберитесь, уцелевшие, приблизьтесь невежды, носящие на своих плечах деревянных идолов и молящиеся тому, что спасти не может. Посоветуйтесь между собой, объявите. Кто еще наперед объявляет свою волю? Я Бог, другого нет» нет праведного и спасающего Бога, кроме меня. А все так называемые «боги» в кавычках спасают без правды или убивают без милости. Это просто люди, которых оформили, простите меня за такое выражение, как богов. «Ко мне, говорит Господь, обратитесь и будете спасены». «Мною клянусь из уст моих, неизменная правда, предо мной преклонится колено мною, а, будет всякий язык явлен». Под ней апостол Павел, это буквально цитату из этого места, приведет послание к филиппийцам в 2 главе. «Всякое колено преклонится и всякий язык исповедует». И вот, подходя к концу этой передачи, к концу разговора о сокровище во тьме и образованном цвете, я хочу сказать одну вещь. Что ведь именно благодаря этому, вот этой правде, того, о чем мы сегодня говорим, Диккенс мог сказать о своем творчестве, это удивительный английский писатель, мною владела серьезное и смиренное желание. И оно не, не покинет меня никогда. Сделать так, чтобы в мире стало больше безобидного веселья и бодрости. Я чувствовал, что мир достоин не только презрения, что в нем стоит жить, и по многим причинам. Я стремился отыскать зерно добра, которое Творец заронил даже в самые злые души стремился показать, что добродетель можно найти и в самых глухих закоулках. Вот такое заявление сделал Диккенс на банкете в его честь 25 июня 1841 года. Мы грешные люди, это правда, но вот эта способность наша, данная нам Богом, видеть и различать отдаленное будущее. Это особенный дар тем, кто откликнулся на вечное призвание Бога. Наша жизнь, знаете, в каком-то смысле должна напоминать нам поиск этих сокровищ. Я вот вспоминаю, как в детстве я зачитывался этим этой повестью Стивенсона «Остров Сокровищ». И ради этих сокровищ человек отваживается иногда на разные приключения. Но в мире духовным источником этого стремления, поиска и познания этих сокровищ является, конечно же, призвание Бога. И откликнувшиеся на это призвание, эти сокровища получат, чтобы познавать Бога. И вот здесь посредством этого удивительного персонажа, языческого персидского царя Кира, жестокого и сильного, умного, открывается нам удивительная, непостижимая воля Бога, его замысел, который мы не можем постигнуть до конца, потому что мы совершенны и вот благодаря таким текстам у нас и внутри нас формируется очень правильный взгляд на судьбу, на человеческую историю, на свои собственные беды и несчастья. Потому что все это каким-то образом в промыслительном действии Бога допускается, или, как говорят некоторые, попускается Богом ради одного – чтобы нам дать эти сокровища, которые образуют свет, ведущий к познанию Бога. Подумайте, если бы это сокровище досталось бы тем, кто Бога не знает, чтобы они с ним сделали. Примеров вполне достаточно. И поэтому хочется поддержать нас всех. Вот заканчивается уже первый месяц 2024 года, завтра 31 января, завтра я пойду опять в СИЗО 5, в изолятор, беседовать с подростками, которые вступили в конфликт с законом. Я делаю это, потому что я верю в то, что есть в этих людях сокровища. И в самых глухих закоулках их душ прячется что-то ценное. Ценное настолько, что Господь решил пролить свою кровь ради этих душ. И в этом смысле даже в самых злых душах Господь заронил зерно добра. Но раскроется это зерно, пустит корни, значит, расти и даст плод только в том случае, если человек откликнется на этот вечный зов, на призвание Бога. И пойдет туда, куда Бог зовет его. И сокровище в тьме, что это такое? Это когда мы посреди невежества вдруг обретаем удивительное знание. Когда среди бесчувства и равнодушия и жестокости мы вдруг обретаем тонкое чувство красоты и смысла. И вот этого хочется нам всем пожелать в эти уже наступающие февральские дни 2024 года. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Прощаюсь с вами. До следующего вторника.